0: Тобто падінь, і ми сьогодні розбираємо матчі 22-го тулу УПЛ. Мене звати Данило, я адміністратор телеграм-каналу «Конструкція», який ми заслужили. Разом зі мною сьогодні будуть Михайло, адміністратор телеграм-каналу Смоловий. Привіт. І Андрій, адміністратор телеграм-каналу Буй Біжи. Вітаю. Ж, і почнемо з того, як зажив нашому футболі, почну з того, що ми вас трошки намахали, і почнемо ми з матчу 10-го тулу УПЛ, на який договався у нас сьогодні зреду. Це матч «Інголець-Рух», який закінчився перемогою «Інголець» за гунком 1-0. І, в принципі, напевно, більшість чули про цей матч просто в контексті того, що «Рух» хотів привести «Вар», тому що Вау був вільний, тому що це був «Мідвік», тобто ніхто не грає. Але буквально «Інголець» відмовився від цієї пропозиції, тобто ні вам і нам вару не потрібно, і був у цьому матчі такий доволі суперечливий пенальті, який, власне, приніс перемогу. Мульцю. Я цей матч, чесно, надавився, тому просто передам слова далі, що там відбувалося.
1: Ну, там відбувався типовий матч УПЛ, коли дві команди, яким відверто страшно грати з м'ячем, намагаються вирішити, кому все ж таки доведеться це робити. І саме тут рух нап'яли шкіряні шортики, шкіряні кепочки, як це зазвичай буває, різне приладдя для отримання результату взяли в руки, і куди там можна ще їх взяти. А, і в підсумку ця типу домінація, там понад 60% володіння, конвертувалася лише в 6 ударів руху за матч. Тобто, розумієте, про, 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 про що ми говоримо. Є типу контроль, є типу м'яч, досить тривалий час в ногах, але немає тями, це конвертувати в моменти, це така біда досить розповсюджена в нашій УПЛ. Напевно, важко зараз пригадати команду, в якої такої проблеми немає. Що можна говорити про пенальці, там так. Якби був варто, в принципі, могли бути питання стосовно того, пенальті, який був не назначений потенційно ймовірно у ворота Ангульця, бо там в принципі можна знайти певний привід наприкінці гри, там був епізод. Ну і до пенальті ну теж можна, якщо сильно захотіти, подивитися вар, теж там щось якось знайти, виправдати, хоча можна цього і не робити. Тому якщо говорити про футбол, його було не так багато, яскравих епізодів теж не так сильно багато було. Ну, типовий, матч, типовий матч двох команд, які мучаються переважно без м'яча, а тут доводиться грати у футбол. Тому можна говорити, що інгольцю пощастило більше, їм було легше, вони грали в більш звичних умовах. Ну, а Руху довелося впрягатися, ну, поки вони, на, на жаль, не, не вивозять цю історію, і прогресу саме з гри з
2: м'ячем у них досі немає. Ну, в принципі, додати до цього додати. нічого
0: ну, хіба що тільки так, трошки задуматись над цією досить дивною дією мгольця і думаю, так, думаю, більшість дійсно задумається особливо команди нижньої половини таблиці, що можна просто би, сказати, що ні, ми не хочемо вал і залізати в це тобто, думаю, вирішальник Тулах це може зіграти дуже важливу роль. Що ж, е, ми з цим е, про позиції команд після зіграних, і ми будемо говорити вже про факту цього туру, щоб потім двічі не повторювати, що там сталося з інгульцем і з рухом. І, власне, цей тур відкрився матчом Колоса проти Зорі. Е, Зоря перемогла 1-0. Це було так е, з допомогою е, Володимира Брашка. От там був, звісно, дуже такий, я б сказав, технічний удар. Це не був якийсь суперсильний удар. Але ось те, як він пробив, тому що так здавалося, що він м'яч наче летить у лівий путь, а він пішов правий Тобто так дуже технічне виконання, і Волонець, знаєте, просто вже так, така дія у кібер, коли вони просто капітулюють перед цим ячем, тобто все. Здаюся, більше нічого не можу. Але, ну чесно, я так трошки дивився, і я не помітив, щоб крім цього зоря створила аж настільки щось небезпечне. Тобто, може, я щось пропустив? А от момент
1: мене так, таке важливість. Ні-ні, так. був, був епізод, ти пропустив один момент, там в Русина він досить непогано накрутив захисників, вбив дальній крут і там Волонець реально врятував. Тобто так із гри більш-менш, ну, ось один момент точно можна пригадати, Русин реально міг забити його. А так варто говорити лише про картки, про потенційно можливі другі жовті картки, Якщо, наприклад, у «Зорі» друга жовта с ну, як і перша жовта тут без питань, то, наприклад, «Ковалівка», «Колос», там «Золотов» мав теж видалятися за другу жовту картку. І тут ось, в мене дуже часто вбивається така непослідовність, коли дійсно схожі епізоди майже один в один порушення, які тягнуть на картку, але картки немає. І це, мовірно, місць, мовірно, дратує, коли з гри в гри в майже... В, не знаю, в кожному турі, кожен майже арбітру ПЛ приймає дуже багато таких контролеційних рішень. В сенсі, що а, два максимально схожі епізоди в різних команд, але в одній команди одне трактування, в іншої команди інше трактування. І, і так відбувається майже на рівні системи. І ось те, що ВАР у нас є навіть в більш складних епізодах, є недоступним на більшості матчів. Ну, це, це лише псує всю. Всю загальну картину і для, на, на поліпшення очікувати важко. Якщо про гру згадувати, то там все, все досить зручно підходить майже опис попереднього поєдинку. В цьому правда трошечки менше через вилучення зоря втратила більш якісний контроль над грою, м'ячем загалом. Бо вилучення сталося десь в районі 54-55 хвилини. Але треба відзначити, що саме після вилучення, навіть в зорі, було більше ну, гостроти. Важко це сказати, але ну, я скажу на пів моментів. Це вчергове доводить, що українським командам ну, набагато легше грати навіть у меншості на контратаках ніж в повних складах, і давати насичений захист, розривати там десь на півфлангах, розірвати якісь комбінації, намагатися позиційно розхитувати суперника. Тобто, знову повторюємо одне і те саме, з туру в туру, від гри до гри, що величезні проблеми в грі з м'ячем. У всіх без винятку команду ПЛ, навіть у Зоря, якої зараз всі, вау, прям дуже в тут, ну, тут, тут дуже важко сказати, що це ось прям суперфаєричний матч, і навіть до вилучення в рівних складах, що Зоря прям виглядала командою, от на голову сильнішу за Дніпро, на голову сильнішу, на дві голоси сильнішу за Динамо, і там ледь не в найкращий, найякісніший футбол, граючи за Шахтар. Тобто тут о, все-таки перебільшення, як на мою думку. А, більш-менш такий типовий матч. Ми раніше дуже часто говорили про Дніпро-1, що вони так здобувають перемоги, але ці перемоги, вони такі, досить звично невеличні. Тобто Буває, що команда ну, не награє аж так на супер щось таке видатне, але при цьому перемагає. То Зоря так само, вона не зіграла супер видатний матч, але вона перемогла, ми, ми їх з ним поздравляємо. Вони борються вже за друге потенційне місце досить, скажімо так, вже очевидно, це не просто якась фантазія. Тому вітаємо, бажаємо йому удачі, і цим ці цікавіше буде дивитися на завершення чемпіонату.
2: Ну, в принципі, згоден з Михайлом що Колос не створив нічого, що Заря тільки завдяки дальнім ударам, в тому числі удар Русина, про який Михайло згадував, удар Брашка, удар Гереро можна згадати, але все це не нанесло якоїсь явної загрози. Ну, окрім голу Брашка, звісно. Так, хочеться привітати Брашка з цим голом, привітати команду з перемогою і заслуженим цікавим закінченням чемпіонату
0: і так, тобто, зараз, зараз втратимо цього матчу, Суря зараз має 46 пунктів, і вони так трошки відділалися від Динамо, і так найбільш-менш в твердому третьому місці стоять, і вже так можна потроху дивитися на об'єкт другого місця, тому що там Дніпро, який поки що тільки на два пункти відстає, а у них матчі з Олександрією. А я думаю, що що, Олександрія засушити рахунок тільки так, давай це трошки пізніше. Ну і Колос втратив можливість ще ближче підібратися до Олександрії,
2: Знову ж таки, Олександр, якому трошки пізніше, і трошки підпочив на Волску. Матч був між третім і шостим місцем. Щоб ви розуміли рівень футболу. Ну, ми потім будемо
0: говорити по матч між першим і четвертим. І там <рел в хайде> так скажу. Ну, то що ж. Перейдемо <в хайде> <рел в хайде> до наступного матчу. І тут у нас другий рекламент поспіль. Е- Волскова проти Металіста, і друге, поспіль Металіст, що називається, вляпується ще один рекорд, тому що після найрозумнішої нічії вони взяли участь ще в одному рекорді найбільша кількість пенальті за один тур, за один тайм, вибачте. Тобто 4 пенальті за один тайм, перед цим було рекорд 4 пенальті просто за гру. А тут вже в два лази швидше вползилися команди, і, ну, звісно, коли така кількість пенальтів, думаю, обійти слона в кімнаті під назвою суддівством майже не можна. І, в принципі, тут можна майже похвалити, тобто обітр майже вийшов з цієї ситуації нормально, тому що дійсно перший пенальті був, там е- гравець, е- наприклад, на умель, здається, був перший на м'ячі, тобто там Різник лі- вже е- не боже, вибачте, Ісенко вже просто де-факто вилітав вже в, в-, 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 в- бо в ця металіста, тому там чиста пенальті. І у відповідь теж перший другий пенальті теж були чисті, тобто що перший що другий. І от, погодите саме про пенальті, вам не здавалося, що Сефелі доволі погано їх побивав?
1: Ну, він їх якось не те, що погано пробував, він якось пробував їх максимально однотипно, майже в одну ту саму точку, причому сила удару варіювалася у кожного до досить сильного до ледь-ледь. Там одного разу руками навіть кіпер зачепив м'яч і руками перевів його вже в ворота, тобто, якби трошечки жорсткіше поставив би руки, він був би 100% І це дійсно якось ну не знаю, не те, щоб бентежиться, але просто дивно таке бачити, бо зазвичай, навіть коли змушують футболістів перебувати в пенальті, там через сто вбіг, там хтось робив крок штрафний. То ну зазвичай часто змінюють кут або манеру виконання, або просто силу удару. А тут просто, от, як під копір, плюс-мінус, так і чесно, така манера. Помітно, що людина просто не звикла виконувати таку кількість пенальті за одну в одній грі. Тому, напевно, в неї є якась своя певна система вірувань, як мені варто його виконувати. І те, що я могла нагода штричі пробувати, ну, ось, ось це, напевно, і підводило. А Кіпер молодець, він кожного разу стрибав в той самий кут і майже, майже, майже відбував. Знову своє просто думала, психолог. Можливо, відчув, відчув, що Кіпер буде стрибати, ну, але Кіперу треба дати належне, бо він все-таки часто дуже, коли граєш, наприклад, в FIFA з кимось другом, то обов'язково хтось вдарить по центру. І я знаю дуже часто, з ким граю, що вони кожен удар стоять по центру, не намагаються навіть стрибати в кут, ну, ніяких рухів, думаючи, що ось колись один удар буває, і він точно піде в центр. І це, це те саме, мабуть, випадок, коли людина постійно стрибала в один кут з надією, що колись хтось туди допроб'є, і тут утричі пробував куди сапері. Ну, тому просто який неймовірний збіг, що він не витяг і другий пенальті. Не я
2: в Фіфі не стрибаю, бо я просто пропустив мануалку, як правильно стрибати в воротарем. Ну от бачиш, напевно, хтось з моїх друзів
1: так само. Не знають, тому стоять просто до останнього і Вдіваються, що я просто захочу по центру вдарити від, на фан. І ось, напевно, теж фанати якісь там є, ці ігри електронні, і в живому футболі.
0: Ну, тобто, в принципі, те, що мені подобається, за ферлі, це ось новомодно, скажімо так, система буття пенальті, яку я тільки нещодавно дуже стала популярною, що от футболіст повільно йде до цього м'яча. Він йде, на він його кіпла, він кладеться. У мене питання те, що... М- 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 на здобич якусь полюєш. Ти там хочеш щось спугнути. Ні, ти тут маєш бути, ти, ти маєш вдавати сильно. Яка сила удару, що ти йдеш там зі швидкістю 3 км/год. Це мені просто здається дивним. Тому що і перший, і другий пенальті, тобто третій вже покращив, третій він поклав ідеально в кут. Тобто у третьому, йомо, все байне не там дуже. О, саме виконання було файне. А перший і другий пенальті, це були слабкі удари на більш-менш е- е- вигідній висоті для гокіпора то вони навіть плюс-мінус в одну пройшли. Просто в першому випадку, я так розумію, йому просто був надто не, не, не впевнений, просто руки так трошки м'яко поставили. А в другий раз він вже був більш впевнений, і там вже руки не погнулися. Про... А після цього був другий, третій пенальті, точніше. І, ну, третій пенальті – це просто лажа. Третій пенальті – це просто важова ну, важа, там пенальті не було й близько. Ну, там була гра в м'яч, після якої Гравець Волск вирішив пасти, а суддя вирішив, ми по записом жатували, акція 3 плюс 1. Ну, якщо вже 3 є, ну, що тут 4? Це ніхто її не помітить. І ось. Це, на це,
1: це, як на, це як на ринку, коли приходиш купити, там, не знаю, горішків якихось, чи щось таке, що продається стаканами, наприклад, то потім, що хтось мені докидає тобі, ось оце, напевно, щось таке схоже. І ось ти правильно відзначив цю манеру пробиття, з паузою, з затяжкою. В чому прикол цієї паузи? Прикол цієї паузи в тому, щоб розвести кіпера і м'яч в різні кути, тобто дочекатися, коли кіпер робить явний, очевидний рух у якийсь кут і вдарити в інший. <рис�и> і бачать те, що м'яч постійно літить в один кут і кіпер летить в один кут, просто виникає питання, <риси> а не хіба тоді всі ці понти, нафіга ця пауза а оцей крок незрозумілий, якщо, зрештою, ти не розводиш кіпера, б'єш саме в той кут до кіпер. Оце мене трохи насторожило. Бо техніка техніку, але в, цьому, в цій техніці має бути якась мета. Тут мета зрозуміла, бо м'яч в тому самому куті до кіпера.
0: Ну, це знаєш, це як він подивився мануал, що треба йти повільно, але нашого це робити? він так і не подивився. Тобто, в першу часу він вивчив і пішов швидко так бити. А що там треба якось розвозити, щось чекати, це вже його не цікавило. І після цього одразу ж полетів і третій гол. Там вже, я не знаю, що сталося, металіст, як розуміє, тупо кинув грати, і на 45 плюс 3 Волска розвивала більшість у останній третій, буквально вже в в цьому майданчику. Там, якщо виявилося, навіть 5 в 4 було. Тобто там 4 оборонців металіста, і там просто там просто розвивала всі можливі зони коли все, що тільки можливо, і там Філіпа просто вже розстріляв півмолову. Там от, став стався геніальний
2: пас Кляра.
1: Мега геніальний пас, Ген, просто. Він, це, це, це щось він, типу модрича. Що <с> <с> да. Це вже щось типу модрича, звідки, кроса вже туди, знаєш, до зірок. Бо реально пас якісний виконав, і чувак той і бразильцю не залишалося майже нічого, крім як просто вдарити на силу. На відміну від Сафері, він там вже ніяких затяжок не робив. Просто пану. Ну, мені здається, навіть не пиром. <сум> тому ось, ось стиль де бразильці, де європейці, але бразильці все одно б'ють пиром на силу, а європейці намагаються ось якось понтуватися.
0: Ну і можна тільки похвалити, напевно, його мова, тому що в цих двох матчах, так, не скажеш так часто покіп, який пускає вісім м'ячів за два матчі, що в принципі. Його можна трошки так навіть з оптимізмом і похвалою виділити. Ти так, знаєш, ти дуже так багато чого говорить. У ну, і... матчі
2: ще
1: сейвів. Шейів у цій грі, тому для, для матчу, де ти пропускаєш три зробити ще шість сейвів, то це ще досить, досить якісний показник, тому а, Костик може ще посидіти і так досидіти до кінця чемпіонату на лавці. А ось, звісно, в минулому матчі там була повна фігня, бо там Верес завдав площину акт. До речі, так, Верес завдав площину 9, тому віднімаємо скільки? 5, 4, ну 10 сейвів за дві гри при власні пропущених. Ну, не надто феоричний показник, але дійсно могло бути трошки більше. Тож його відзначаємо.
0: Ну і миталіст відіграв тільки один м'яч. Це був Фоманюк вже під самий-самий кінець зустрічі. І, в принципі, Ну, щоб казати про цей матч, дійсно, третій пенальті, як на мене, це дійсно дуже сильно психологічно давить. Тому не можна відміти, що була, була помилка суддів, яка мала вплив на, на цей матч, але в кінці кінців, ну, чесно кажучи, Волска дійсно виглядала більш якісною командою. Тобто можна сказати, що трошки-трошки можна говорити про те, що Волска з цього крутого піке, в яке воно, в яке воно війшла, Десь там в початку середині сезону вона вже виходить, тобто три перемоги поспіль, це так трошки вже вселяє оптимізм. Що принаймні вони вже не вилітають це вже добре.
1: Ну і зараз трохи менше про кризу говоритиме, бо всі реально накинулися на скрипника: ой 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 яй А тут ще так такими, десь такими темпами, що враховуючи, як грає Олександрія, то ще можна зачепитися за п'яте місце. <смеш> тобто майже не все таки погано, і сезон настільки жахливий, як про це говорили ще, наприклад, місяці, та які місяці? Тижні місяці. три тому.
2: Так, так. Після останньої нічиї, чи поразки, що там у них було перед серією перемог?
1: Дві, дві нічиї по 0-0 у них було, о... ой, ні, обманюю обманю вас, в них, у них була поразка 0-3, і до цього була нічийка 0-0. Тому, в принципі, результати на той момент не, не говорили про те, що вони можуть залишатися реальним контендером на п'яте місце.
0: І, в принципі, так. Зараз, зараз, за в цьому матчу, Волска набрала 29 пунктів, і вони тільки на 5 відстають від Олександрії. Тому з е, таким 1-1-0-0 Олександрією, в принципі, їх якось, наздогнати, чому б ні. І, а от металіст, звісно, рекордів по-насбирав, але ось в зоні виліту в зоні стиків він так все глибше і глибше там занулюється, і ось вони мають 19 пунктів, і от вони зараз 14-й, 14, і не знаю, за якими вони показниками обходять рух, який вже в зоні виліту на 15-му, але, ну, треба буде дуже-дуже постаратися, щоб щось виправити, тому що дійсно трошки сумно. Хіош, наступний матч був Велес-Минай 1-1. Я цей матч не дивився, тому одразу передивши слово студію.
2: Класичний матч для Миная в контексті їх стилю. Це був просто цукерочка, можна сказати, в контексті їх стилю. Шаран, як зазвичай свої команди, поставив їм стандарти. Вся небезпека зі стандартів. Весь матч стандарти, стандарти, стандарти. Верес, ну, відповів ударами Блізніченка, який якраз, здається, з третьої чи з четвертої спроби так і пробив Кіпера. Ну, там, трохи недогледіли його в опорній зоні. Ну, результат, можна сказати, що справедливий, але Минай, як на мене, був набагато ближчий до перемоги. Ну,
1: щоб ви розуміли, в Минаю створено 5 бікченц-моментів, тобто вищих за 0-2, як це можна говорити не те, що круто, це прям мега-космос, бо е, по 5 бікченц-моментів не створюють навіть Динамо Шахтарем. Говорить вже про Дніпро і Зорю, е, ну, це, це говорить, що команда все ж таки не, не беремно свій хліб їсти, і Шаран теж не, не працює не, не просто так, а для галочки, як деякі у нас спеціалісти цим цьому займаються. Е, досить така бойовита гра, втрат звісно багато дуже багато втрат там їх понад 250 на дві команди підсоток володіння плюс-мінус тобто не було ось там такого як у попередніх матчах коли комусь там доводилось через силу домінувати тому обидві команди грали щось таке середнє між тенісом і волейболом але без рук тобто Одна спробує, інша спробує, одна спроба, інша спроба. Таких ось супер затяжник, як пауз, коли одна команда прям е, захоплює ініціативу, там хвилин 10-15 тисне, потім інше, такого немає. Обидві команди досить, е, так, е, ділили м'яч рівномірно, одна поатакує, ніхто нікому не заважав так сильно атакувати, але просто Міна дійсно стандартів е, на, 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 на заробляв досить багато, Euh, таких моментів, euh, ну, самих кутових, наприклад, там було ще чотири, але майже кожен цей кутовий, він закінчився ударом, там три удари після кутового. і це вже показник не те, що крутий, це показник мега крутий, тому визначаємо, хвалимо ми най за те, що, за що ми зазвичай хвалимо, тобто все, все те, що в них було, воно в них залишається, вони з цим йдуть, і це, це досить круто, тобто немає ось таких ось приколів, як в деяких спеціалістів щось там видумувати, розуміючи, що це воно не видумується і для цього немає ніяких умов. Вони грають свій футбол за своїм стилом, в них виходить те, що вони хочуть зробити максимально якісно, а їм не беруться за те складне, що вони розуміють, що вони не зможуть осилити.
0: на тих останніх садах, так, знаєте, ми трошки дивимося на одну команду. Дали з... подумати,
2: який супертренер.
0: Так, це, а, а відповідь на це ми дамо в кінці випуску. Слухати до кінця. Що ж, І на цьому можу закінчувати. Один-один, як я казав, і Менай з Велосом, це буквально сусіди з атланівною таблицею, Велос має 21 пункт і на 13-му місці. і має 22 пункти, він на 12-му місці. Вони все попереду, тому якось Цінно це аналізувати, я не бачу великого сенсу. Що ж, ми переходимо напевно до найбільш очікуваного матчу, напевно, кожного прям, ту, ну, точні, кожного циклу УПЛ, як у нас це перший пер, коло, коло, от я згадав слово коло. Класичний динамо Шевтав, і ну, що сказати? Чесно кажучи, ті, хто дивився. Футбол, і якось думав, що відбувається, думаю, не дуже здоволі тим, що було на полі. Так? Тому що, навіть якщо подивитися на склади, тобто, коли Шахтал виходить з палею джуласик Степаненко, а Динамо виходить з палею Сідочук Андрієвський, можна плюс-мінус уявити, який стиль гри вони бачать, і що буде відбуватися на полі. І те, що ми побачив до першого голу, а це було скільки 12 хвилин не так. дуже, ну десь там 20 хвилин, так, то ну Шахтал щось намагався, от, буквально от е, я дивився матч і якось коментував з другом, що Шахтар ніфіга не міг зробити, тобто він з флангу на фланг, з флангу на фланг, я кажу, ніфіга не може зробити, і от я закінчив цю фазу казати якраз в той момент, як, коли Степаненко зробив той удар, я буквально кажу, що ніфіга не може зробити, через секунду йомайо, от це от буквально було так, Звісно, гол, який ми зараз обговоримо, він трошки так показав, що буде дивитися на полі. Тобто, шахтар відійшов назад, дав їй так, трошки передягся у форму інкульція якогось. Тобто він став шахтарем з міста Петрово і грав за результатом. І ось, саме ось цей гол, от що скажете, наскільки це повинна нещалет, наскільки це нещастя і так далі?
1: Ну, якщо чесно, сказати щось хороше про кіпера, коли з такої дистанції залітають м'ячі, Причому, ну, дивісь, бувають такі голи, дійсно, ось, удар в дев'ятку з такою шаленою підкруткою, суперпотунний там, це Роберто Павло, пам'ятаєте, легендарний гол зі штрафного французам, здається, коли там було таке вірусне відео, коли м'яч там ледь на 10 метрів обминає стінку, а потім вух і ниряє в кут. Ну тут такого і близько не було. Тобто цей удар не можна назвати якимось таким складним, феєричним. Він летів майже туди, де стояв кіпер. Як можна було його проспати? Ну, Максим, хто таке, говорив, що сонце. Що сонце можливий фактор, але мені здається, що навіть сонце ось з такої дистанції, воно не може бути фактором, бо якщо ти дивишся, на м'яч, а, м'яч знаходиться внизу, це я б розумів, фактор сонця, якби це була якась плангова подача, і кіпер піднімав би голову догори, дивився би на м'яч у повітрі, і там так дійсно, сонце може засліпити. А коли ти опущений головою, дивишся на м'яч, який знаходиться на землі, на траві, ну тут мені, чесно, якось важко виправдати те саме сонце.
2: Тому Ми, це
1: ні. помилка. Як на мене, це помилка. Мені
2: на повторі здалося, що він півкроку зробив, бо йому здалося, що удар Степаненка трохи йде праворуч, а потім він нирнув лівіше, якраз йому під ногу. І він просто півкроку зробив, не встиг згрупуватися і пропустив. Звісно, це помилка. Тут ось саме так, ось
1: саме питання більше до групування, Тобто того, як він намагався цей м'яч відбити, мені здається, що навіть якби він не падав, а там якось ногами розкарячувався, не знаю, чи чимось так, то в теорії могло бути. Саме ось, ось це, мені здається, саме було базовою помилкою. Ось так, як він групувався, складався і намагався прилягти, щоб якось м'яч фіксувати, відбувати. Ось тут, тут навіть не, не стільки, що він був засліплений, скільки саме на цій фазі ось того, як підійти до м'яча, як його намагатися ловити, як відбувати. Тобто це все-таки більше а вже тоді до техніки, до методичних помилок я відносив, бо схоже, що він дійсно, ну, мені так здавалося на певний, певний момент, коли дуються ці повтори, що в нього виник такий певний, як в коміксах, знак запитання над головою, а яким чином, власне, мені підійти, що, як зробити, і ось, поки він в голові ось це переварював, він втратив ті секунди, щоб дійсно відбити, або принаймні злобити, чи щось зробити з цим ударом.
0: Дані. Там, не фактик, що, як на мене, ще дуже е, серйозно розвідки, що трауле. От якщо ви помітили, то туалет так трохи пригнувся, і він міг, він міг думати, що якось трале від рукошедить. Ну, як на мене, так, це помка що він банально не думав, що з такої дистанції будуть бити. Це був такий галес, як Степаненко. Це досить дивно, тому що Степаненко навіть є досвід забувати е, за з межтафного у класичному. Але чомусь, я так розумію, що він просто не повілив, що не буде бити, і ще й влучить. Тобто він був майже певний, що там або в когось влучить і там буде кошет, або взагалі не полетить. Ну так, звісно, територію трохи пощастило, але потім, що відбувалося на полі, вони дали Динамо можливість грати про шановному, іноді вони, звісно, перебрали, так? тобто іноді, навпаки, Динамо ставало інфульцем, але так, насправді, це була історія, що обидві команди грали плюс-мінус у те, що грають, зазвичай, плотинник. Тобто це була досить така сумна історія. Тобто, е, я ще не пам'ятаю того класичного, в якому обидві команди хотіли грати другим номером. Тобто, так, останні роки була скралася така тенденція, що е, Динамо грало другим номером, що намагався бігати в контри, а Шактал там е, робив облогу і що б намагався зробити. Це було найбільш популярно, наприклад, Захацкевича. І, в принципі, так було. Іноді були навпаки. І, зазвичай, це мета команда, яка гравила другим номером, вона струбувала позитивний для себе результат. От, або не програвала, або, якщо пам'ятаєте, було одне класичне, коли Шахтаву якраз таки заганяли, і вони перемогли, що на, на 90 плюс Коваленко забив. Ось тоді було таке класичне, коли якраз таки Шахтаву був. Так трошки гіршою командою на полі, але вони тоді так класично виграли. Це було одне з небагатьох класичних, які вони взагалі в той період взяли. І, е, ну, в принципі, вони дійсно не так багато дали створити Динамо. Тобто, в Динамо був е, момент з Беніто, так, коли він бив, потім був е, наче рукав у Лекрицького, але, як на мене, це не рукав. Я б я такого не став, якщо чесно. І потім ну, це, Я б теж бував. не став так, його це добування Волошина майже в плитул. Але, знову ж таки, це, знаєте, це, це такий бігчен, з одного боку, а з іншого боку Трубін, якщо мається, навіть вже був в тому куті. Тому він вже там був, і бити в упадінні, при тому, що голкіпи перед тобою, це треба бути ну, дуже-дуже майстерним і досвідченим за щоб якось його переправити в інший кут, якось перекидати. Ну, такого досвіду не було, тому, знаєш, це все такий значить як G великий, значить момент е, небезпечний, а то він там вже був.
2: Тобто ну, якби Та там... сама
1: історія є з ударами Шахтаря, з тобою цілком погоджуюсь, бо, наприклад, пам'ятаєте удар Бондаря наприкінці гри, коли він головою на останніх секундах ледь не забив, ледь до інфаркту не довів людей, і ось той удар головою оцінений в 0,7 G. А, наприклад, був момент з навісом в середині першого тайму, коли конопля там стрибав на каблуках, але навіть вдягнувши шапку, не дістав м'яч, він так сковзнув по голові. Модель його оцінила в 0,21. Тобто втричі небезпечніше, хоча там жодного шансу, не те, щоб завдати їм саме акцентовану удару в коноплі не було. Воно ну, просто недолік, як же модель він є, про це треба говорити, це факт. А, але ось о, те що ти сказав це правда там дійсно накучен як на мене через просто через дистанцію рейд але ну, за, забити там було дійсно важко Інзагі би, мені здається б забив би але поки Назар не Інзагі і, напевно ніколи не буде бо це зовсім іншого профільгравець тому там все-таки це, це треба біга. говорити що перевага незначна
2: ми про проблеми позиційних атак наших топів вже говоримо давно, мабуть, з самого початку наших подкастів. Ну і «Шахтарю» пощастило забити такий дальній гол, «Динамо» пощастило, що Андрієвський встав з тієї ноги. А так, в цілому, жахлива позиційна гра з обох сторон, закономірний результат, закономірно блідий футбол. Ну, от треба ще обов'язково сказати, що Шахтар
1: все вказує на те, що Шахтар дійсно готувався грати в таке лайно, тому що це не просто виникло спонтанно, або це наслідок раннього голу Степаненка. Це майже вказує, ну, принаймні, якщо подивитися на розіречі і м'яча, які були до цього голу, то Шахтар робив усе від себе можливе, щоб уникати центру поля. Усі розуміли, про що мова, з 26 позиційних атак Шахтаря через центр загру побудовано було лише дві. Дві з 26. Решта прийшлася на фланги. Ось ці постійні зміщення Бондаренка та Судакова, а Джурасика того самого на прийом на фланг, це ось саме про те, щоб уникнути можливого перехоплення, можливих втрат в центрі поля. І ось така побудова говорить, що Ну, розумієте, Шахтар, навіть коли він намагався брати м'яч і його контролювати, вони все одно уникали центра. І ось це говорить про те, що така досить боязка стратегія була обрана, і вона не була випадковою. Бо якщо подивитися на ігри Шахтаря проти ну, реально крутих команд типу Реалу, то там схожа історія. Всі розуміють, що в центрі можна напоротися на тиск, можна напоротися на чуюсь ногу, і в одну-дві передачі вас розріжуть, вийдуть, відчинають, вам заб'ють. Тому цей матч Шахтар він намагався грати від початку ось такий досить обережний футбол. І тут просто що... щастя, що навіть цей один гол залетів, бо ну, з таким підходом все, все засутнулося на фланги. І ось я так розумію, що дід через це поставив саме Вівчаренка, а не Дубінчака. Бо Дубінчак може допомогти атаці але якщо ми говоримо про гру один-один в захисті, то Вічеренко реально крутий чувак, і в цьому матчі він виграв 9 з 10 захисних єдиноборд, тобто ми говоримо, що один-один проти Грузина, і хто там ще був, Конопля, він, так, я ж не плутаю нічого, так, Конопля справа, він впорався якісно, він перекрив, він не дав себе програвати, і ось через це Шахтар був ніяким, тому що ця ставка на планги, а на плангах і Тимчик відносно непогано зіграв, і неймовірно якісно в захисті саме Дігра Бівчаренко, тому Шахтарпасу там на флангах А В Динамо ідентична історія, Динамо теж на флангах захлинулося, але в Динамо інша біда. Навіть коли Беніто та Волошин один в один розривали своїх опонентів, а вони розривали, бо там дійсно досить величезна кількість вдалих єдиноборств, не могли жоден з них після цього створити щось. Тобто обіграв, 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 затиснули тебе десь на кут і все. І ось так закінчилася атака. Тому можна говорити, що проблема однакова, що в одної команди, що в іншої команди все захлиналося на флангах, але трошки різні умови цьому сприяли.
0: Ну, в принципі, так. Тобто, що то те, як з нами зрівняло, тобто, в принципі, можна сказати, що Буяльський у такій грі, коли м'яча майже немає, він, ну, можна сказати, загубився. Тобто, чесно, один... за замінками Буяльського, це, можна майже пливальний матч. За замінками звичайного футболіста УПЛ, це, ну, матч. Це, це таке є, це правда. Він вперше за...
1: від 19-го року не мав жодного дотику до м'яча в штрафному. Коли виходив саме в старті. Там Ми не рахуємо виходи на заміну там, на 50 хвилин. 2019 серпень, ну, 3 місяці серпень вже буде в нас 23-го. Тобто, людина майже 4 роки а хоча б один дотик в штрафному виконувала, а там в середньому бували матчі по 14, по 15. І тому ми про нього тоді говорили, вау, він крутий. Зараз жодного дотику, і це, це вже говорить про те, що не стільки навіть Буяльський там поганий, просто що Динамо не розуміє йому, нинішні гравці Динамо, як їм виперестовувати Буяльського. Бо коли на полі був Циганков, коли був Здоровий Шапа, Такої проблеми не виникало, тому ми бачили Буяського, який сяє. Зараз вже, це вже ж не перший матч, з рухом насправді Буяський теж не в чогось такого мега неймовірного. Бо коли нам заходить у фінальну третину, потрібно розуміти, що робити з м'ячем. Шапаренко розуміє, Цианков розуміє, а Беніто не розуміє. Назар намагається бетуватися, але теж в нього поки не все вдається. Гармаш людина настрою, колись може виконати супергеніальну передачу, наприклад, на Раміреса у матчі з Минаєм, а колись може просто вийти і реально грати на суперника. Тому все впирається, що дійсно бояльському важку, бо він футболіст залежний. Це не мудрик, який може там десь взяти м'яч в УПЛ протягти шістдесят метрів, створити момент. Віталію потрібно допомагати, йому потрібно годувати передачами десь десь поблизу штрафного майданчика. Якщо він гратиме десь в центрі поля, він перетворюється гравце, який він, яким він був раніше, яким був Хацкевича, ще до того. Люди, навіть, грає в центрі поля, так, вона грає в центрі поля, не вірше, не краще, але вона не виділяється настільки неймовірно, коли вона ось дійсно отримує можливість сяяти у чужому штрафному майданчику. Тому тут у, у, проблема спільна, і проблема Буяльської, і проблема команди. І, як на мене, буде важко дуже вирішити щось навіть до літа. І ось те, що ми бачили віталі в осени, напевне, навіть половини того ми вже не побачимо в цьому сезоні, на жаль.
2: Чи зміниться щось з Шовковським, на вашу думку? Чи він буде за конспектами мірчі працювати?
1: Ну, зараз залишилося вже скільки? Вісім турів. Вісім турів і десь шість тижнів, здається, бо там буде якийсь тур такий спарений, що буде серед тижня вікно, навіть два, здається, тури. За такий короткий час щось змінити радикально просто фізично неможливо. Навіть змінити тренувальний процес, щоб там щось прокачати, щось, щось значне прокачати. Ні, якісь конкретні, маленькі епізоди, деталі, так, але просто реально дуже мало часу. Тому я не впевнений, що взагалі ми побачимо те, що можна називати типу футболом Шовковського. Бо я знаю, що за два-три тури почну писати, от який він футбол Шовковського. Насправді це... Повна фігня, бо ми навіть за 4-5 турів ми не побачимо футболу А Все буде те саме. Тобто футболісти, які мають, яку мають вон, якість на цей момент, таку якість рішень на полі вони А Говорити про якусь суперрадикальну тактичну революцію абсолютно неможливо. Для неї передумов немає. І вони не виникнуть у ці надближчі 6 тижнів. Тому все буде, як воно і було. Сурчук намагатиметься Діставити м'яч у фінальну третину, а вже наскільки розуму вистачить у тих, хто гратиме там в атації, у нас у футболістів в атації досить багато, тому там ротація може певно відбуватися. Ось, ось як вони вирішать? Ну, велика ймовірність, що вирішать вони з величезним відсутком браку, тому навіть близько, ось ми говорили, що в Остану Динамо було фіговим, але зараз без Циганкова, ну і Буяльський, який голодний, якого не годують нормальними якісними передачами, ну це, це буде жахливо, і ну, я не впевнений, що просто варто навіть оцінювати, намагатися Шовковського за підсумком цих вісьми турів. Тому що коли ти просто перебуваєш в нормальному процесі, там можеш деякі підсказки давати, це одне. Але зараз в команді величезна купа футболістів, які ні морально, ні ментально, ні тактично не готові для вирішення ось таких серйозних задач, як боротьба там за перше місце. Я все-таки взимку, ну не була надія, що взимку відбувся певний процес, і цих футболістів якимось чином готують до того, щоб вони показували і максимум. Ну, зараз вже скільки зіграно? Шість турів, п'ять турів, шість, здається, так? Чи сім навіть же. Боже, вже сім турів зіграно. Да, да. О, сім турів. І за ці сім турів поки що не помітно, що дійсно якась якісна, галунтовна робота проводилася взимку. І ну, тому зараз оцінювати Шевковського ну, не варто навіть намагатися. Людина просто виконуватиме певну представництву функцію, як, яку виконував е, пан Шевченко в збірній досить тривалий час, коли в нього під рукою були Мальдера, Трапа, ой, Тарпатоні, біля, що я кажу, Тасоткі, ще декілька спеціалістів. І в Динамо просто, на жаль, немає ні Мальдери, ні Тасотті. Тому просто шокольським виконував тепер цю функцію, а все як було, ну, в принципі, воно так і залишиться. Чекати якогось радикального чогось, що завтра ось, в наступному матчі Динамо там, заб'є 5 голів, або зіграє 5-5, ну, мені, мені, мені не вірить дуже сильно в це.
2: Ну, я згоден, але і для людей це теж треба проговорювати, щоб вони пам'ятали. Ну, знаєте, 5-5 на наступному матчі з Маталістом,
1: <реш> <реш> Дійсно, бачиш, а я якось не подивився Ну, все
0: можливо Що ж, ну, Це... напевно, ми повернемося, тому що ми навіть про головну динамику не поговорили, Тому що вийшов Царенко самі Бур'яльського, чомусь я почав говорити про що Вийшов Царенко, і в принципі, ну трохи я жравості І не ну, зробив одразу два хвилини собі Взагалі так, трошки сказати, що Романов у цьому матчі він трохи пісив Трошки якісь непослідовні у нього були рішення. чесно кажучи, чи, чи то мені так здавалося, чи от, по боть з боку газів Шахталь, він так свистів, але якось вобіянково. Тобто от, три рази Шахтар зіграв грубо, він свиснув. Десь да, плашовта, він дав жовту. Десь там був дуже небезпечний фул, він навіть він дає, він дав відволі. Як це було, наприклад, в моменті, коли Боддал просто зризав Пошина і було так, дайте, мене трошки так потише, от математична задача для, для судді. Є м'яч, є гравець Динамо, є гравець Шахталя. Гравець Шахталя йде у підкат. Згубає гравця Динамо, м'яча він не толкається, обітр дає відволіт. Увага, питання, що в підкаті обив гравець Шахталя?
1: Ось, оце, ось, це, ось це супер. І радий, що ти про це сказав, бо мене це теж дуже сильно а, бентежило, тому що а що він міг в тому епізоді побачити? Якщо він бачив виконаний чисто підкат, то чому м'яч тоді покину поле, якщо підкат виконаний чисто, і якщо ти виконуєш чисто, то відповідно ти граєш в м'яч. Якщо ти граєш в м'яч, то ти зіграв в м'яч. І ось тут, логі... я просто чесно, ну, я знаходився від цього епізоду в метрах, напевно, 15, можливо, 16. Це було прямо перед моїми очима. І воно не дуже сильно в той момент підгоріло, неймовірно сильно підгоріло, я навіть матюкався, здається, ну там всі навколо матюкалися. А, і ось більше мене ще збурило навіть не це. Окей, ти зробив там підкат, але чому жовту картку Бондар не отримав за те, що потім а, почав вже відверто бучити, ось це, ось це мене не зрозуміло. Це максимальна спортивна поведінка. В НФЛ за це дають покарання в 10 ярдів, за два ось такі епізоди тебе вилучають з гри. Е, ну, саме, коли ти, наприклад, робиш тачдауни, починаєш захисника там дражнитися, танцювати навколо нього, там, або навіть надто емоційно радіти. Е, зараз в МФЛ там дуже багато сперечаються з того, цього, типу, чи, чи на надто це, чи, типу, то, там, де ця межа, де можна радіти, а де ось це, де вже знущання йде. Тобто в тому епізоді було типу відверто знущання. Людина зіграла в ноги, вона мала розуміти, що вона зіграла в ноги, але вона підходить, починає бикувати. і ось це мене ну, просто нереально завело, враховуючи те, і, ну, як Бондар це майже поводив, просто теж я був там, тому я чув майже кожне слово, бо така там досить класно, і кожен свисток, кожен епізод, Бондар першим прибігає півна з рота просто в людини, Ре, ре, ре. Жовта-жовта, а де жовта? І так весь мач. Кожен свисток піна з рота рев, 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 жовта-жовта. І тут, коли ти реально провинився, і ти мав отримувати за це карку, ти підходиш до іншого гравця, починаєш його чмирити, зверху стоїш, кричиш щось там на нього. Ну, це, ну це реально, бо глядав настільки просто гидно а про мораль гравця просто не хочеться про це навіть говорити, тому що там немає моралі цього гравця. Ти весь матч кричиш, бігаш, дайте жовту, будь який фол, тут ти сам порушуєш, розумієш, що ти неправий, але тобі пощастило, очі, очі Романова дивилися, напевно, на трибуни, де була величезна купа жінок, не знаю, що це пов'язано, але на цьому матчі жінок реально було більше, ніж чоловіків. А персоналу, там типу персоналом, і ось того персоналу жіночого було чомусь набагато більше. І мене реально це дуже сильно зачепило, я про писав, писаво говорив скрізь, де тільки міг, Ось така поведінка гравця, ну вона просто, це ось такий ракетський, опалонний ось ту першу каденцію, коли він був в Шахтарі. Ось така якась, не, ну ось просто, я не знаю, словами нормальними без матюків описати, але це дуже негідна поведінка. Мені здається, що навіть а, в деяких колективах свої власні футболісти, такі як Степаненко, наприклад, вони мали підійти, дати підсрачник і сказати, чувач, закрий рота. Але ну, напевне, така ментальність команди, напевне, та певна психологія ще від, від тих часів, коли там дід працював. Ну, але це просто ти виглядало настільки жахливо, настільки просто огидно. Ну, не знаю, це, 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 це дуже неприкольно, коли ось ти не правий. Е, те, що ти не правий, тобі хтось каже, окей, ти правий, типу. І ти починаєш цим пишатися, якимсь чином, ну, от, не знаю, мене, мене це дуже сильно
0: обурило. Зрештою, матч було багато з цих ситуацій. До тобто, той же на який, тобто, він, за хвилин після, що п'явся, випив по ногам саленка. От просто, от людина бігла, бігла, ого! Там. Там. І близько не було
1: грив м'яч зовсім. Тобто людина нагло просто підчепила людину в ногу. І це було не просто так зачепив, а от. Таке враження, що він навіть замахнувся ногою, типу, як наче грати по м'ячу, якого там не було. І це теж, ну, ось, ну я не можу тесно розуміти, не можу виправдати. Ви, бляха, чемпіони, типу, там, потенційно. Вам всі сраку цілують. Ви, типу, там 40 мільйонів заберете. Е, у, на каналі Сепанта кожні 5 хвилин розповідають, які ви Барселона. І ви ось так просто себе поводите, ви ось так граєте. Ну, мене, чесно, це неприємно якось дивує вражає, Якщо ось зараз ви тут такі, то яким ви будете в Європі, як ви будете там країну представляти, що ви будете там демонструвати. І ось, ну, дай, можу сказати, що в мене в певний момент п'янула якась симпатія до Шахтаря, після, так він українізувався. Але, скажімо так, коли зникли такі контроверційні персонажі, типу, типу Марлес, як Марлес? Типу Тайсона. То просто, коли з'явилися українці, молоді гравці, які почали водити, Судаков, Бондаренко, я на них дивився, і дійсно, бачив, що це непогані футболісти, які досить непогано підготовлені, які дещо вміють, які навіть матчі з Реалом можуть видавати хоча б там 5-10 хвилин, досить хороших. Але ось я дивлюся останні там 5-6 турів Шахтаря, і я просто не впізнаю ось ту команду, ну, на яку я закохався, за, за якою було цікаво спостерігати. А зараз ось це така певна пуха, гордість, і вона зараз скрізь у кожного. Я дивлюся на кожного гравця, ось о, всі розповідали, що там Судаков наступний футболіст на 80 мільйонів чи на 50 мільйонів а що Судаков показав в цій грі? що він зіграв такого крутого, визначного? Ну, не знаю, мене ось, чесно, останні-останні тури Шахтар дуже неприємно дивує, ось реально така певна пиха з'явилася, і я не впевнений, що в цьому сезоні, можливо, вже цього вистачить враховуючи, як там грає Верес що грає Зоря, що грає Динамо але якщо вони ось таким а, ентузіазмом всередині почнуть новий сезон, то тут просто реально лише супер попередемічність інших може дозволити їм знову зайняти високу
2: позицію. Це і ну, в принципі можна.
0: Виїзаємо і так окремою вставкою. Нову програму робимо. Я маю. Так. Що ж, і от після цього. А Царенко зробив э, той штрафний, і я навіть щодо цього згадував, що, блін, а колись Андрієвський вмів бити. Злучилися да. далекі-далекі дуже темні часи. І я це згадав в тому контексті, що був той момент, що Андріївський отримав ніяк, і якось так вийшов ідеально між лініями. Там не те, була перша лінія Шахтаря, друга лінія Шахте, от по центру був Андрієвський, у нього було хвилин 5, ну, Боже, секунд 5 на прийняття рішення, і він віддав щось незрозуміле на тимчика. Щось недозуміло майже там, в ноги цьому. Боже, хто за воно з гавав? Чесно. А йому з е, Матієнко тоді ще не зліва гавав, або це вже було після заміни. В кожному разі віддав майже в ноги захиснику. І я думаю, блин, він же тоді він же міг пробити, він же вміє добре бити. І от цей штрафний, він підходить до м'яча, і ми там просто. Я весь матч просто його критикував, чому світ стоїть, чому він ще на полі. Я кажу, що все зараз він забуває, все, все прощаю. Він там просто основний оповник збірної буде. Все, просто наш герой. І от він це кладе, і я а, ну, добре. Ну, я так заміну тебе, тому я вибачаюсь про за всі погані слова, які є у нього сказав, майже всі. От той пасці таки мав давати нормально. І, де-факто, команда так обмінялися голами. Тобто, що одні забили так трошки куйозний гол. Так і у нас, ой, я сказав, у нас все. Ми разом з циганником закінцюємося, все. Фокус. Ганьба. Ганьба. От, тобто от. І в Динамо був якийсь куйозний гол, тому що прямі голи зі штрафних, я думаю, пішли, пішли разом з Циганковим. Я вже так думав, що там наступні голи зі штрафних у Динамо я там побачу, не знаю, коли Циганков повернуся на пенсію, або коли я вимогу.
1: Так, не обманю людей. Бояльський забив металісту наприкінці минулого року. Теж красивим а ударом.
0: Івана вже забив тоді скидка, це умовно кажучи, О, можна звати. Ну, рахуй так, рахуй штрафний теж. Не, все, я себе сам закупав, то побачив. Ну і все, <клес> так, Матч, який мав закінчитися нічию, тому що все до нього йшлося, що це нічійний матч рівних команд. Тому ось так і закінчився. Я і цим цього матчу, нарешті з ним закінчимо. Шахтал трошки підписує до себе Діфло, і має 53 пункти. І, а «Динамо» трошки, трошки не відігналося від Олександрії і відстало від, від Золі, маючи 41 пункт. Тобто пройба за, за там, чемпіонство вже можна забувати, коли, якщо в нього хтось згадував. І ось е-, така навіть ситуація. Що ж, до наступного нашого ігрового дня, і тут був матч ПФК Львів проти Металіст 19 19-25». І звичайно, що я хочу сказати, от, що з Львом? Що у них сканує? Що вони зробили так в цьому житті? Тому що ну, такі моменти були. Ну, ось той момент, коли ось, я не пам'ятаю чесно, я вже запозив прізвище, коли людина побувала майже з 11 метрової позначки. І нікого не було. Після шикарної комбінації нічого не вийшло. Забуває, побуває повз, металі... а металіз просто і забуває.
2: От, нічого, ну, матч... Ні... матч імені Ростислава Русина. В принципі, окрім того моменту Львова, про який ти згадав, ну, на обидві команди нічого і згадати, окрім проходів Русина, як він розібрався спочатку з лівим захисником Львова, віддав просто у воротарський майданчик, і там з метра забили. Як другий гол забив після сольного проходу, чотирьох обіграв, здається, на фланзі, теж прострілив майже на пусті ворота, там набіг Капіну, здається. Я так, ну, так, ну, так Каппінус. Друге, ну, але да. взагалі,
0: я не зрозумів, куди весь захист Львова дівся. Тобто там Каппінус просто біг і нікого не було. Там просто там, не знаю, там 30 на 40 квадрат був ні жодного гравця Львова. Тобто, знаєш, там Каппінус вже біг такий, а де він, може вони всі в мене за спиною? Тобто, де гравці? Там просто Львів-Петнес просто склався це дійсно так, от, ми казали, що от, пі, ще рано дві вхоронити, от вони мають ще матчі з очними так, кажучи, конкурентами, і от вже перший, перший пішов кажуть, очний конкурент. І ну, хтось хто щось ще хоче сказати про цей матч?
1: Ну, про Русона можемо сказати, що чувак реально видав за останні тури, на моїй пам'яті, найбільшу кількість спроб введень 15 штук, ну, вдалено було 6, але все одно цього вистачило для двох асистів. І ось це, ну, це, це реально вражає, бо в попередньому матчі, е, в якому він грав тиждень тому проти Олександрії, в нього було 14 спроб обведень. До цього він е, з, з боями колись там до, до, до 8-9 до міг дойти. Тобто зараз людина дійсно в хорошій формі. І, напевне, останні можливості для металіста 19-25 зачепитися за УПЛ, без цих перехідних це саме ось форма, форма Русина. Бо Ростислав зараз он, май, майже як назад. Тобто це вже дійсно людина, яка може допомагати своїй команді і отримувати, здобувати результат. І ну, там просто більше таких супер яскравих індивідуальних гравців і важко виділити, тому зараз, зараз все від нього залежить і він, він у зусиллях команди, сподівання команди своїми зусиллями вправдовувати.
0: Ну і так. І за результатами цього матчу е, Металіст 19-25 набирає зараз, Боже, е, набирає 25 пунктів і вони так трошки відриваються від зони стиків. Вони в чотирьох е, пунктах відверлися. А Львів е, все далі має ті сумні 13 пунктів і все, все сумніше і сумніше у, у них все стає. Але ну, комбінація дійсно іноді не погані. Тому хоч, хоча б це то можна відмітити. І наступний матч, і я б сказав чесно, що це, напевно, один з найцікавіших матчів туру був це Окраса Туру. Так, Квбас проти чого на По-перше, нарешті я побачив сенс вкладатися у крутий дизайн клубних е- автобусів, щоб ви приїхали до Квбаса і чітко виглядали на фоні. Тому, що, нарешті, щоб не було совно, поїхати до Кибасу додому і не виглядати там якось жалюгідно вкладається в дизайн, і ви будете круто дивитися у кривому розі. І по матчу, ну, звісно, трошки туди, респекту коментатора, який мав коментувати бадібангу проти дібанги. Це дуже, дуже, дуже великий, великий тут для нього був. Я це просто можу тільки поважати. І от Слісно, дуже круто відіграв, що намовився про мене. Тобто, от я тут перед трошки хвилив референка, але і тут він дуже добре себе показав.
1: Ну, не просто дуже, дуже добре, неймовірно добре.
0: Ну, так. І це був дійсно дуже крутий перформанс від нього. І от, чесно, от, м- от к- Кирбас добре видав от 5 хвилин, коли вони забули два м'ячі. От два м'ячі, вони вибилися, значить, то забили два м'ячі, і одразу ж пропустив. На 5 хвилин включилося, і от як тільки в ньому забив другий, вони всі назад, назад у стабільність свій стан повернулися. І можна сказати, що так, перед цим дуже круто йшов. Так? Всі казали, що він тут, нарешті, почав працювати. І я б сказав, що зараз вже чорномовились дуже-дуже на хорошому рівні зараз. І нарешті, можна тільки ти їм ти компліменти. Почав працювати. Нарешті гроші почав працювати. По-іншому не скажу, тому що дуже-дуже мені подобається і взагалі, я раджу: неонічно дивіться матчі чорномовців. Тобто, хто б по такого не пнигав, вони видадуть дійсно непоганий футбол. Тобто, це не, не кажу, що там це рівень просто Вау, космос! І, там, просто впливайте ваше АПЛ. Але це дійсно команда, за якою приємно спостерігати. Вона конкурентна. Від... Так, на відміну від э, домінуючої більшості інших команд які можуть себе проявляти якось, коли їм це дає суперник, що, навіть, в незалежності від того, як вони грають, вони видають дуже-дуже якісний, як на мене, для їх можливостей, їх ресурсів, рівень. Тобто це тільки компліменти, і сподіваюся, сподіваюся, що вони не будуть розкладені за результатами цього сезону, як у нас часто буває, що вистрілюють, і потім е- іноземці там, їдуть по якихось там е- Квейтах, по якийсь на Близький схід їдуть, українців всіх е- викупає або днаму, або шахтаву, просто не можуть в цьому стані ще дні по-один, на цьому все закінчується. Я сподіваюся, що тут ця команда більше нас буде радувати. Ну, мене,
2: чесно...
0: Но...
1: Хочу сказати про стандарти Кривасу, бо це мене, неймовірно сильно дивує. Вони були серед лідерів. До цього досить тривалий час за кількістю самого строти, що XG, що XT, що створюються зі стандартів. Це такий майже Минай. Вони дійсно досить довго вони трималися у трійці. Там інколи на перше виходили, потім там падали на третє. А ось в останніх двох іграх, що ось зараз з Чорноморцем, що проти Минаю, вони загалом за два матчі виконали 18 кутових, але ударами завершилися лише два. До цього в них була конверсія найбільш якісна, вони могли подати 4 кутові, завдати два удари, 5 кутових подати, 3 удари завдати, штрафні. Там постійно якісь моменти створювалися, аути. Зараз чомусь це зникло. І ось цього дуже сильно кривбасу не вистачає, бо вони, наче, більш-менш відносно почали, ну скажімо, для себе порівнюючи з початком сезону, якісно створювати моменти на відкритому полі. Ось навіть якщо взяти це Чорноморцем, в них набагато менше відсоток володіння, але вони більше дотиків до м'яча штрафному ніж в чорноморця, який трошки більше грав з м'ячем, тому ось цей концепт базовий, коли ти типу, віддаєш м'яч, або принаймні не заважаєш супернику і ним десь там в центрі поля бавитися, то отримуєш простір і намагався його атакувати. Цей базовий концепт більш-менш зараз почав працювати Кривбасу, в них виникають моменти. Але зникли стандарти, і ось, ось це дуже сильно велика проблема, не знаю, що в них там сталося, бо Капіч був одним з лідерів, якщо навіть не лідерів, якщо вже ще не забув, не помиляюся, саме за кількість гостроти, яка продуктується зі стандартів. Зараз щось у Капіча в минулому матчі не вийшло. Його навіть по ходу гри е, від стандартів відсторонили. Тобто він починав їх виконувати, подавати, потім е, бах і типу не було. Зараз е, його здається в цьому матчі він пропускав е, і виконували вже інші люди, але все одно якості цих стандартів жодної. І ну, без, без стандартів зараз ППЛ дуже складно, тому минає в них є проблеми з усім можливо, там, потроху десь там, десь там, але стандарти їх вивозять. Тому ось те, що Кривбас втратив таку свою перевагу, ось це мене трошки так бантежить, і це, це, це завадить їм більш-менш комфортно себе почувати, бо а, тут, ну, може бути така історія, що 13-те місце потенційно, воно ще не настільки далеко, і от ще декілька поразок, там, хто десь виграє, і вже все одно, це 13-те 14-те місця, це стуки, здається що я нічого не плутаю, перехідні матчі. Тому ну, тут треба потроху збиратися, бо треба треба набирати очки в цьому матчі. Ну нічия могла бути дійсно результатом відносно справедливим. І я не впевнена, що хтось би сказав би, що ну це, це так, прям таке верхне Це якась така прям дуже велика трагедія для чорноморця. Але ось без стандартів мені здається, кривбас не буде почувати себе спокійно в решті турів. Тому потрібно що з цим робити. Ось це відзначно.
0: І так, тобто зараз, зараз цього матчу чорномовець набрав 23 пункти. І мені, звісно, дуже так болісно дивитися, що така дуже крута команда, вони майже вже ось. Вони йдуть на лінії цих стиків, тому сподіваюся, вони ще беруть пунктів і трошки вище заберуться. А Кривбас має 28, як ти казав, то в принципі до 15 місця 7 пунктів. Так? Це здається, наче багато, але ну, два тури теж вдалі і все вже трошки так нервисдають. Тому це залишилося, звісно, 8 турів. Це не те, щоб дуже багато, але ну, деякі рокіровки можуть відбутися. Тому всіляки може бути. І переходимо до останнього ігрового дня. Тобто сьогодні, е, сьогодні у нас був перший матч це СК Дніпро-1 проти Руху. І Андрія вже і так шукають фанати Дніпра, тому сьогодні я приймаю на себе цей тягал. І я скажу так, що от Дніпро почав ем, дуже прим- були дуже прим- примітивні ідеї, але вони працювали. Тобто вони подивилися, хто, ну, хто є у Руха. У Руха є правий захисник Китера. О, Давайте будемо бити, будемо бити в нього. Все, там всі перегружали. Та на тому правому Франзі майже всі атакуючі гравці Дніпра були там. Вони там проривали і що далі робили? Війшли у наслідовбок, ми на нього ввішаємо все. Один раз, один раз вони спробували, як на мене, щось зробити, зміститися в центр, і вони зробили пенальті. Крім цього, ну, майже нічого, нічого не, відбуло, е, не було такого оригінального від Дніпра, і це проходило, тому що вони тримали м'яч під контролем, і рух, е, всі спроби руха вийти, це були якісь там одна, одна діагональ, дві діагоналі і хавали. І, тобто, це була кількість, яка не могла дати якість, тому що якість цих діоргамів була дуже. Після цього Дніпро вирішив, що все. Є на 27 хвилина, 2.0, рух нічого не зможе зробити, і вони вирішили, а давайте будемо як динамо, а давайте віддамо руху трошки м'яча. Вони не дали їм трошки м'яча, і як результат, от, е, мені дуже сильно напрягає, що, що всі просто кинулися на того нещасного Макса Бавлока просто всі так, знаєте, схопилися за варкою, що от він цьому винний. тобто я там читаю пабліки дніпровські, то все там, просто варив це згоді номер один у всій ситуації. Давайте подивимося на, просто на моменти. Можете там включити, вимкнути запис е, матчу на асетанті, або там ще щось, наприклад, перший гол, який забув Талес. Щоб подивитися, там Талес, е, коли ця атака тільки починалася, Талес з тим ячем поронувся майже, ну, як Майже він повернувся до, до своєї частини поля. Потім він озвернувся, віддав на, кажу, нікого, на лівого захисника, це хто там був. Напевно, це був Бренер, напевно, за позицію: або Брена, або довгий. І він просто побіг. А піхальонник, який весь цей час був з ним, він е, почав, наче на побіжці е, зранку. Він там щось побіг, і далі йдеться діагональ. Діагональ, напевно, на Кримчука. Я забув писача, тому просто в <настав> <настав> забивав. Так, Кримчук. І Салапій з, і там просто два стані захисники просто пішли за одним Кримчуком. Причому вони не страхували один одного. Там вони сшли один за метою від іншого. Як, як вони там кого хотіли страхувати, я не знаю. Тобто там просто два стані захисники пішли подивитися, що там відбувається на Фландії. І, тобто, зона в, 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 в цьому. В, в цьому майданчику абсолютно чиста. Ні, нікого немає. І, і там скидка. ось я не зрозуміло, що чомусь, якщо не розуміло, це був, Боже, хто це був? Це, напевно, був в Сарапі, таке враження. Він віддав у центр. І в центрі був е, той самий Талес, який побіг весь цей час, а піхальонок був десь 15 метрів від нього. Десь там за, гу... за судді. Бо суддя побіг до епізоду, швидше, ніж піхальонок. <кій> який наче, десь там за ідеєю, мав наче страхувати. Тобто, якщо він його не страхував, він мог його комусь передати. Кому він його мав передати, не знаю, тому що всі центральні захисники пішли передати у Кримчука, що там як, як-то спогодують. Ну, як результат, то, що Талес просто залишився один у 19 метрів, боже, 11 метрів, і він ну, просто розстрілював. Тобто, валив, може сказати, що так, він міг би потягнути, але валив, як, до речі, схоже з нещеретом, валив Очікував удар у свій правий кут, ну, у свій лівий точніше, кут, а Телес вирішив побити у ближній для себе і це так трошки піймав Валеса на валфа на потиході. Протих, і так це били перший м'яч. Йдемо далі. Другий м'яч. Е, ще, ще простіше. Е, іде діагональ, що від мисика, мисик е, чи, чи що тут був? Міністерство, що це записано, що асисна мисика, тому, скоріше, це був мисик. Який там на позиції належать лівого захисника, йде діагональ, і ключук біжить. І от один, одне ввоювання Вінгела просто вщент знищило всю булому структуру діпла. Просто от один Вінгел біжить і все. І всі кинулись на Вауфа, мовляв, а чому він був в такій високій позиції? Так? Тобто і це якраз таке відповідь, що для такої високої позиції, в якій впробував весь захист Дніпра, хтось має страхувати глибину. Тобто хтось має бути той людиною, яка підчистить, як щось не так. Якщо ви дивитися, то всі захисники Дніпра були в одній лінії. Вони були в одній лінії, вони були дуже високо. І страхувати, де-факто, мав той самий валов, який і стояв нормально. Тобто, вся проблема, чому зараз забили, те, що м'яч дуже підступно вдавався прямо перед валов. Тобто, він, якби він не втавився, то вару, в принципі, вибував би. Тобто, він був якраз таки в тій позиції, він мав е, пріоритет, і він би забував все м'яч. Просто це реально нещасний випадок, що так сталося. І тут, скоріше питання, яким е, дивним чином Кримчук біжав один і ідеально паралельно двом захисникам Дніпра. там просто, якщо малювати, я впевнений, що за їх території можна малювати ідеальні три паралельні примію. От просто й піжить два центральні хисники, ідеально між ними вбивається Кримчук. От ні, ні у кого це питання не викликає. Е, Вісто мене так, знаєте, трохи монолог, напевно, затягнувся трохи. Але головна суть в чому, що. Е, і, і сподіваюся, що хоча б Треневський штаб Дніплан не робить такі висновки, як його роблять фанати Дніплан. Тому що, якщо вони так будуть робити, то наступну матчі знову вийде. Як його? Боже. Рибак. В наступному турі знову вийде рибак. Ну, а це нічого повдання не змінить. Тому, тому що е, це не рибак, е, вибачте, мене не добігає за таласом, а там, біжить за гокіпом. Це не рибак і йде вдвох на одного цитального е, нападника, там, один, один в, до одного там, в метрі. Це більш структурні проблеми і, де-факто, все, що, де-факто, переможний м'яч Дніпра забили з допомогою того ж самого навісу. Тобто Дніпро переміг з допомогою двох навісів і одного пенальця. Так, я ж чого не плутаю? Сарапій же після навісу, після кутового наші запутати. Чи так, кутовий?
1: <кхех> не плутаєш. Ну, це, до речі, треба згадати, це вже третій, а може навіть четвертий, це вже четвертий здається, його гол після кутового. Тобто, це не просто така, знаєш, випадковість. Е, Срапій, третій, е, четвертий, так, а ні. Чи, чи, чи зі штрафного? Не пам'ятаєш, він Динамо забив, коли Бесідін прошляпав з кутового чи зі штрафного? От я просто цей момент забув.
0: Коли тренуль
1: Динамо програло. То був штрафний чи кутовий, коли Бседін його впустив. Ну, коротше, 4 голи оце четвертий гол сарапія і всі після стандартів. Так що це вже, скажімо так, історія туди знову до, до шарана. Uh, і те, що трошки розповідав про кривбас. Коли в тебе є стандарти, то принаймні це, це така досить хороша штука для тебе, аби здобувати очки. Коли в тебе нема стандартів, як в «Динамо», або в тебе Андрієвський забуває раз на рік, а потім раз на рік забуває Ванат, а ще раз на рік забуває Буяльський, а головою, коли в тебе є здоровені, попов і дячок, ніхто не забуває, то тут серапій треба, напевно, «Динамо» сватати вже сарапія бо в Динамо реально ніхто щось головою або просто там просто входити десь ногою стандартів не може
0: і в принципі так тобто те що я казав що це матч ну, показав що Дніпро має дуже примітивний, дуже, дуже укорочений потенціал з дуже хрипким захистом тобто казати що там як мовальний вольовий там відскок, руха це неправильно, тобто як на мене Треба шукати більш глобальні проблеми. І як на мене, у нас ті проблеми, які ми прокували Дніпро перед початком сезону, майже всі, що ніхто не хотів робити на них ставку, тому що куча, так і розуміння того, що це за тренер. І як на мене ось якраз ці проблеми зараз вилізають максимально очевидно. Я не просто, мені не хочеться, щоб це зводилося до банального, а просто валев привіз і все Тому що якщо думати, що валив привіз і все ви закупите подивитися у дуже гнітючі ілюзії, що у вас все селок, зараз ми цього розбійника виженим, і всі заживемо у чудовому майбутньому. Чудового майбутнього не буде, хлопці, якщо будуть такі підходи. От, коротше, Андрій, не хвилюючи, зараз вони будуть за мною плювати, тому я на себе все дію.
1: Наступного випуску ротови вже не буде. Ага. Так що треба більше більш розлого прощатися в цьому.
0: Так, так. От. І, в принципі, хтось щось ще хоче додати? там напевно і після і того
2: не було нічого так, так, поспівчувати вам
1: обом вам обом поспівчуваю трошки не за нас, Але...
2: а за Дніпро похвилюватися ну, за Дніпро не ді...
1: варто, насправді за Дніпро не варто, краще за вас бо Дніпро, ну, вони грають не феєрично, це суперправда них дуже вразливий захист який розрізається однією діагональю і це вже не вперше можете згадати матч з Інгульцем, коли вони два два зіграли в першому колі будь-яка передача в напрямку воріт і все, і паніка. У Сарапія сватка, неймовірна паніка. Вони не розуміють, як, що іти на випередження, зустрічати м'я, що робити з суперниками. І люди досить часто в матчах з Дніпром забивають з метра, з двух, з трьох, ну з п'яти, з десяти, окей. Тобто майже без перешкоди, без без якихось суперників, які висять на плечах захисників. І це така тенденція стала. Але поки в них є піхальонок, поки в них є товбук, а вони конкурентні. І вони це чіплят... і
2: проблема.
1: чіплятимуть за очки. Доблука,
2: ось тут, з тобою самий. Ось тут я з тобою погоджусь.
1: Ось тут я з тобою зі ось погоджусь.
2: А забивати вже не будуть. І що буде так. в Єврокубках? Що буде в чемпіонаті?
1: Е, Приїдуть хлопці з Бразилії, з Аргентини, як це колись було в Металісті, і будуть будуватися нова команда. А, але для цієї нової команди потрібен явно хтось, хто не кучер. А ось доковиляти до чемпіонату, ну дивіться, зараз е, випержу трохи Данила відставання в 5 очок і гра в запасі. Е, це можливо надолужити. І там, наприклад, як ми пам'ятаємо в першому колі, враховуючи, як зараз Шахтар грає проти більш-менш рівних собі суперників, то в Дніпра ще є теоретичні шанси. Тому тут. Математичні, скажімо так. Тому, в принципі, Піхальонок і Довбек ще мають шанси зачепитися за щось, але лише вони. Ось це два гравці, які дійсно тримають на своїх плечах команду. Це як
2: але Волонець тримає колок на плечах.
1: Так, ну, але ми знаємо там 0-0 або 1-1. Тобто ми знаємо, що в цьому матчі Олександрія майже гарантовано не стоять жодного моменту. А Довбек Майже в кожній грі якийсь один карявий-некарявий після стандарту момент має. Тому тут все-таки перевага більше в Дніпра. І поки в них ще є шанси. Ну, якщо вони не
2: створять, то захист Дніпра сам собі створить щось.
1: Ну, там Олександрія, ти розумієш. Там навіть коли тобі захист щось створює, там, там немає ноу no Там, ну там дуже складно з моментами. Навіть коли прохідний двір, все одно там виникають проблеми. Лише прям коли супервисока лінія захисту, як це було в Орскли, і можна закидати просто додекудись вперед, і за рахунок швидкості вінгерів, по цих бігунків, там щось втікати, якісь там передачі робити прострілені, і порожні ворота забивати. Тому поки не ще тримається, але знову, Дніпро тримається лише продовбок і пихальонку. Коли я прогноз зробив, то саме я на них і сподівався, що вони зможуть втриматися, бо, в принципі, те, як УПЛ виглядає, а бувають такі історії, що двох футболістів достатньо. Динамо, доп... ну, динамо не вистачає. Ось, динамо, наприклад, теж є тільки два гравці. Судерчук і Бояльський. Ну, зараз ще вона намагається стати гравцем. І їм не вдається досягати результату. А ось у Дніпрі епіхалюнок Долбок, в них виходить. Тому є такий виняток. Можливо, можливо, все закінчиться і, і, і хеппі-єндом, але не факт. Тому будемо дивитися далі.
0: Ну і так, ти вже так сказав трошки про... Е... про ті... <світ> і Дніпро має 5... 48 пунктів, один має в запасі проти однієї таємної команди, по якому ми ще зараз поговоримо тримаємо інтригу до останнього. А Рух має 19 пунктів, і ось знаходиться е-... на 15 позиції, і от у них ще тільки все поперед. Ча ж, і останній матч, матч, який закривав як цей тур, так і мені очі на палі з англійського, це Олександрія Інгулет. Тому що вгадайте, що той загадковий тренер, про якому ми казали спочатку в середні, це був Цю опису, опису, і це була така дуже тонка, не розуміла всім, алюзія на нинішню Олександрію, тому що знову те саме. От знову те саме, тому що, як на мене, інгрес чисто в кайфу. Тому що він, їм що? Їм потрібен якийсь ріковий пункт, пункт, вони вже три руху отримали, ще один, в принципі, чотири пункти за два. Туди звучить непогано. Звучить непогано. Звісно, один пункт з Олександрією, знаєте, це як плюс один для всіх. Це плюс диво, як нічого іначе не вирішує, але найбуде. І е, цей матч, ну, чесно, знову взагалі нічого від Олександрії. Тобто
2: Давайте просто почав... вставку з минулого подкасту так. вставимо про Олександрію. Ні, ні,
0: отут я хочу ще трошки, що от коли вийшов Волошин старший вікенті, він хоча б щось почав, знаєш, що, бити, я не знаю, напевно, людина трошки не звикла, він, знаєте, він трошки не звідси. Його ще не він шили. ще з Є-19, так він ще якісь такі шаблони з Є-19
1: змістився, вдарив там без якогось такого геніального а, пасу на центральних захисників, щоб він віддав іншому центральному захиснику, потім кіперу. Тому тут реально тут єдине найцікавіше, напевно, що було в матчі, це ось ця пауза на повітряну тривогу, яка тривала десь близько 40 хвилин. Я встиг цей час пообідати, ось це, напевно, я найбільш вдячний за ось цей матч, ось ось, що що була б така можливість, тому що згадувати гру, ну реально гру згадувати досить сумно і і важко, пламалися один за одним, можливо через те, що ця пауза була, вони трохи охололи, потім погано розігрілися, але спочатку Логінов розбив собі голову, здається, в свого ж партнера, а потім Суріков щось там собі дергнув і там продовж буквально двох хвилин, але не в одне вікно, виконали дві заміни і тим самим себе вже трошки лімітували. Ну а в другому таймі там вже пішли потім інші заміни, вже в інше єдине можливе вікно. Потім з'ясувалося, що все таки через те, що це була травма голови, а в таких випадках, коли заміна проходить через травму голови, то цей слот для заміни, який обмежений певною кількістю, він все-таки доступний. Тому виконали ще одну п'яту заміну, і саме тоді Мустафай в поле залишив, і вийшов і Кенті Волошин. І ось я дивлюся на ось це все, а потім згадую заголовки, що Мустафай вам цікавиться Динамо, Вестерло, і там ще щось. І мені так стоїть цікаво. Я хотів
2: про це сказати.
1: Бачиш, я читаю твої думки, так стало цікаво реально, ну окей, початок сезону був класний, людина забувала або віддавала пас кожному турі, але зараз, коли футбол став вже такий дійсно ротанстим, якщо на початку ще таке, наполовину щось було, там не всі зрозуміли ще принципи, не всі зрозуміли ще цю структуру, як це має бути, то зараз вже, це який місяць, хто може порахувати, четвертий? І це вже закінчується четвертий, ну окей, давай скажемо так, три з половини, бо, бо Ротан не спочатись. Людина працює з командою три з половини місяці, вже пройшли збори, і тут вже можна трошки говорити, це не ті шість тижнів, що були у Шовковського. Це треба теж проговорити і людям пояснити. Це у Шовковську буде шість тижнів, і він ну, не був керівником цього процесу, він просто приймав ньому участь. Ротан був керівником цього процесу останні три з половини місяці. Але на полі воно поки що жодним чином не А Все, що зараз може виникнути, це або швидкість е- кожушка. Ось людина дійсно біжить в ВПЛ. Одна, напевно, з найшвидших саме ось з м'ячем. Тому що просто бігти там багато, хто швидко бігає. А ось він, ну, дійсно, чувак, в сенсі, якщо отримає трошки простору і ривок, то він крутить. І навістика Калітинцева? Він там в останній турах а, ну, мене чес, чесно теж трошки це, це не бісить навіть а просто вже, вже веселить бо з, із туру в тур майже калітинцем лідер чемпіонату в турі за кількістю навісів я от сажу і думаю окей, ротенстайл і навіси і ось ну, де, де зв'язок і тут Знову, черговий такий матч, він максимально нудний, майже як матч Динамо-Шахтаря, але там хоча б якась така емоція була, там бичка від Бондаря, там якісь такі фоли, якась там жестикуляція між гравцями, то тут навіть цього так не дуже було, бо лише дві жовті картки і в принципі таких пристрастей, що прямо аж кров закипала, такого не було. Тобто, якби, щоб грали по 30, я в мене не змінилося. Бо синголоці, як в матчі з Динамо вийшов, відстояв з цією стрійкою центральних захисників, так вони досі намагаються ось, ось цю формацію, ось той імпульс, ось той настрій тримати, і набирають очки, в них все прекрасно. Теж Макс, таке він рахував, то за останні скіх, там, 8 чи 9 турів а Інгулець за очками третій зараз. Ну, уявіть, де Інгулець, де третє місце, але в останніх, там восьми чи дев'яти турах Інгулець на третій позиції. Тому вітаємо одних, а ось Олександрію я, чесно сказав, не можу привітати. Ось коли ми говорили, що дійсно Олександрія могла вже догнати Динамо там, після перших турів, ну окей, але ось на цій дистанції це вже 7 турів, а в Олександрії 8 вже матчів зіграно. Дійсно, команда Гури вже ну, б не просто не догнала це Динамо, вона б вже обігнала. Тому передаємо привіт керівництву Олександрії, молодці так тримати. Київ задоволений вашим рішенням.
0: Ви отримуєте 10 балів спеціального рейтингу і безплатний спиток на один фунікулет. Да.
1: Щось таке треба кличка попросити, щоб організував.
0: Ну, так, і за результатами цього дуже цікавого матчу Олександрія набрала тисячі бали, і вони зараз е- на сім матчок відстріють від Динамо, і у них матч з Дніпром у запасі, тому максимум ще один наберуть, якщо, не знаю, якщо всі Дніпре просто понуті від, е- не знаю, від сталості, поки будуть чекати м'яч десь там, це єдиний вихід. І Інголець набирає 26, і от вони ще так потрошки доєднуються. Фомусь така нова група. Е, наче не вилітаємо, але все ще стрімно. Це група, кажу, е, металіст, Інголець, ну і зараз там Кирбас. Тобто, як на мене, Волскова ще трохи так повище. Так, і, але все таки. І, в принципі, я, я думаю, в нас м- м- тут ще чорномовий доєднається. І, як на мене, можна так запропонувати людям... Такий трошки маленьке превью наступного туру. Ми, звісно, сьогодні ми аномальну толку вже майже півтори години. Але, думаю, ще так трошки не закінчувати ж такий емоційний запис розмовою по-маші Оцендвії. Ну, це знаєте, буде просто, знаєте, знущання. Як на мене. Тому що я подивився от на наступний тур, що я можу так зі свого боку порекомендувати. Золя Чорномолець. Як на мене буде дійсно дуже цікаво подивитися, як, на, як мінімум за членом тому що особливо по такої команди, як е, Золя, тобто вони дуже неправдно зігралися з Шахтарем, тому я очікую, як мінімум, чогось цікавого від них. Е, металіст Динамо я просто подивився би з е, підходу того, а чи, чи знову металіст там пропускає дуже багато, і, і, і вони треба перевірити, який ще рекорд не побитий не знаю, може там ніколи ще не було технічної проразки за кількістю червоних у нас в УПЛ, щось таке там, треба щось таке проявити, треба так поцікавитись цим. І, ну, я виділив такі, знаєте, два такі дуже-дуже наліжні, дуже цікаві матчі, ще, напевно, теж таке екзотичне, але я Велес-Львів, тому що, що ти посміявся. Це матч за шістьочок, це, за це шістьочок. матч за шістьочок, Майже за 6 тричок, по-перше. По-друге, що Велес, так, за якщо п'ята команда ліг, що Львів буде вітрати, іноді дуже непогано себе демонструючи, не як команда, яка там просто катастрофічно вилітає. При мене, Львів куди якісніше викидає, наприклад, ніж рух, іноді місцями. Тобто, подивитися... що рух щор,
2: видає щось цікаве.
0: Ну, головне, правильне місця шукати. Тобто, є такі, знаєш, ключові три матчі я виділив, Тобто, може, ви щось ще платите, тому що я б рекомендував оцілість в матчі дивитися. Металіст але... Динамо?
1: Ти порадив дивитися Металіст Динамо?
0: Чисто, щоб рекорди. А, ну, прикольно. Але, я, я згадав, що наше улюблене УП, УПЛ виявшло, що, знаєте що, а давайте за два, за два дні зіграємо всі матчі, ще й 12, 13, 16 година. Тому Металіст Динамо і Велес Львів будуть грати в один той самий час. Тому пановий, пані і панове, велес рівне ПФК вів ваш вибір. Потім, якщо що, на x4, подивіться з нами, якщо там буде якийсь викол. Викого не буде, не, не дивіться, от бачите. Я б порекомендував, а УПЛ самого людей врятувало. Дякуємо панам з УПЛ за такі дуже розумні рішення.
1: А ні, для мене центральний матч. Безумовно, це Кривбас Олександрія, бо це буде ось саме це, ось як, знаєте, це як інь і янь. Це як. А сонце і, і місяць це, як не знаю, це як небо і земля. Команда, яка полюбляє грати без м'яча, і команда, яка обожнює грати з м'ячем у власному штрафному майданчику. І ось мені дуже цікаво на це подивитися. бо в мене є таке дуже солодке перечуття нарешті, шоу, тому що в матчі Кривбас Олександрія, Олександрія може спати в Восклою а вас може стати Олександрією. Якщо це станеться, це буде дуже знакова і дуже, скажімо, так, фахова оцінка ось тим зусиллям, які вже витратив пан Ротан зі своїм штабом, які, певно, він ще деякий час витрачатиме.
2: Моя порада відпочити від УПЛ, бо якщо саме УПЛ не популяризує футбол, ставить такі хороші слоти, то чому я маю щось радити з приводу нашого футболу? Відпочнете, сходіть на природу, пограйте в ігри, почитайте, хоч щось цікавого зродіть, краще шупев.
1: Ну, напевне, треба говорити, що наступного разу нас подкаст навряд чи вийде а, після туру, а напевне, нам доведеться брати ще півдня в запас, щоб, хоча б щось подивитися в запису. Бо дійсно 29-го два матчі в годину, потім один в два, і потім ще два в третій. Тобто це доведеться дивитися дві гри одночасно, а потім настане момент, коли ти дивишся дві гри одночасно, і починається третя. А потім буде момент, коли ти дивишся другий тайм одного матчу, і починається ще два матчі. Ну, це а просто все а жах.
0: Потім повітряна тривога, і матчі, які були раніше, граються зі злотами за всі ладу. І ми маємо п'ять матчів, які граються одночасно.
1: І ну, я поки на жаль ніяк не можу наздогнати пана Михайлоченка, який міг е- дивитися одразу на чотири монітори. В мене особистий рекорд. Це три матчі. А в додатку сетанти. Потім ще відповідно Мегого, е- якась там був... А це був майже Жерони циганковим. Ну але чотири це вже зовсім жах. Це вже просто ну, ну так не можна. Це вже. Це вже злочин проти проти, проти над усіма над учасниками цього процесу. Тому навіщо пол так робить, не зрозуміло. А зараз немає єврокубкових всяких заходів. Зараз немає жодним чином поки що. Такої нагальної потреби грати в один час, тому що так передбачає регламент бо останні тури, щоб там ніхто нікому не зливав, не домовлявся, не, ну, переставав грати, тому що там в паралельному матчі хтось зіграв. Але ось так чинити і накладати за 3 години 5 ігор, ну це просто неповага до тих, хто насолоджується або не насолоджується УПЛ сповна, а не лише дивиться там один матч на тур, а то навіть просто обмежується оглядом.
0: Що ж, думаю, на такій позитивній ноті, що ми все ж таки ще попрактикували наших е- сильних світу футболу, можна, напевно, і закінчувати. Воно це буде рекордно довгий е- під наш запис. І що ж, дякую всім, хто нас послухав. Е- е- коментуйте, що ви думаєте з приводу цих легендарних розкладів матчів, що ви думаєте з приводу того, що ми сказали про матчі, з чим згодні, з чим не згодні. І чи хочете ви слухати такі наші більш-менш короткі рев'ю щодо турів,